0: Actualidad en Citas
1: Bueno, y en Actualidad en Citas cada tanto nos gusta pararnos y analizar un poco un poco profundamente lo que está sucediendo en nuestro país año electoral 2023 y sin entrar en la coyuntura de lo que está sucediendo en esta semana particular, pero sí queremos ver qué está pasando en nuestro país, digamos, conceptualmente que es el, el que tengo el gusto de presentarles a Elsa yende Rosas ella es politóloga y es directora de la carrera de la ciencia política de la UBA. Bienvenida a Elsa a Citas, mi nombre es Elisa Peirano y es un gusto para mí darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
0: Hola María Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, me recomendada por el mejor que es Andrés Malamud, un querido columnista de Citas, con el cual siempre nos desasna de, de estos temas de política y la verdad es que queríamos hablar con alguien que pudiera darnos como una visión global sobre cómo ve la política argentina empezando este año electoral? ¿Qué me puedes decir?
0: Bueno, la política está, como, como vemos, lo, lo, que, lo que se puede observar es que hay enormes dificultades para organizarse, tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? la oposición en sus distintas variantes. Ajá. Organizarse, digo, en vistas a las elecciones, No hay todavía mucho desorden, hacia dentro de, de ambos espacios. Uh -huh. y, y esto genera mucha incertidumbre. Uh -huh. eh, incertidumbre que tiene que ver con, con dos cosas, yo diría. Con los candidatos, candidatas, que puedan definitivamente quedar en cada en cada uno de los espacios. Uh -huh. Y sobre las reglas de juego también, hacia dentro de esas coaliciones, porque lo que vemos es que hay una coalición dentro del oficialismo y una coalición en la principal fuerza de oposición que es Juntos por el Cambio. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son los liderazgos que van a competir? ¿Cuáles son las candidaturas? Y, en segundo lugar, también las reglas de juego que se van a dar hacia adentro. Me refiero cómo van a ser las composiciones de las listas, etc. Y segundo punto, yo diría... Eh, una, una clase política que, que está eh, ensimismada en esa discusión electoral y eh, muy disociada de la sociedad. La sociedad mm. está claramente en otra frecuencia, con otros problemas y está demandando respuestas concretas de parte de esa clase política.
1: Claro, claro. Eh, volviendo al primer punto del tema del desorden, eh, Elsa, ¿vos crees que las, las PASO van a ordenar este desorden? O sea, que este desorden es previo a las PASO y que después el sistema de elecciones intrapartidos va a ordenar este, el, la cancha, digamos.
0: Bueno, eh, primero tiene que hacer hacia adentro, tiene que haber un mínimo de eh, acuerdo de cómo, cómo van a llegar a las PASO. Pero sin duda, eh, yo soy defensora de las PASO. La, las pasos son ordenadoras de la oferta electoral, uh -huh. ordena precisamente y, y va limitando también la oferta electoral que queda después en las elecciones eh, generales nacionales, ¿no? uh -huh. Entonces sí es eh, siempre es mejor que haya reglas. De, de, de competencia y que ordenen eh, la, la, la oferta en las elecciones a que no las haya ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y por eso las la paso es, es, es positiva en ese sentido y va a ser va a ser un efecto estabilizador hacia adentro de cada uno de los eh, de las coaliciones ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, otro tema también para, para preguntar elsa a raíz de esto que dijo es que de esto que dijiste, perdón, es que mmm, estas dos fuerzas grandes que se están enfrentando de vuelta tienen un elemento disruptor que es la fuerza libertaria de Milley, ¿no? que suena mucho en los uh -huh. jóvenes y que no sabemos cuánto hay de digamos, de presencia en los medios o cuánto es real eh, que va a terminar realmente cosechando una, una buena porción de votos. Siempre se dijo que las terceras fuerzas como que se desdibujaban una vez que, que sucedía la elección. ¿Qué te parece que va a pasar con Milley o cómo lo ves?
0: Es cierto lo que vos decís y qué bueno que lo recuerdes, las terceras fuerzas siempre como que fracasaron en la historia reciente desde la vuelta a la democracia, ¿no? Tenemos varios recuerdos de, de fuerzas que rompieron con mucho dinamismo y que después hicieron un black. Este caso, los, los libertarios, sobre todo Miley, a la cabeza... Eh, tiene una peculiaridad ¿no? Que es una fuerza donde no necesariamente hay una adhesión ideológica Hay muchos este, adherentes que dicen que van a acompañar a, a Milei, Lo van a votar y no, no saben exactamente eh, qué es lo que propone Pero sí adhieren en cuanto a lo que representa a Miley, ¿no? Uh -huh. que representa ese enojo, esa frustración, por decirlo así esa enorm enorme decepción que tienen los jóvenes y gran parte de la sociedad con respecto a la, a la oferta electoral y a la clase política en general. Entonces es un, un candidato que no necesariamente refleja este, identificación ideológica, mm. no? porque hay respuestas muy, muy confusas con respecto a la gente que lo sigue eh, sobre algunos puntos claves como el papel que puede tener el Estado, el papel que puede tener el mercado eh, a futuro en esta visión de, de los libertarios, para darte un ejemplo. Pero sí hay una coincidencia en todos en que, bueno, eh, mi ley representa ese enojo. Y si tengo que canalizar enojo, bueno, voto a alguien que, que más claramente eh, puede manifestar, lo está haciendo en público y puede representar esa visión. ¿no? Claro, claro, Entonces yo no descartaría, sí, yo no descartaría que digamos, el, el peso que está teniendo, la adhesión que está teniendo es real, es real. Este, los números hablan de un 15% que puede que, que puedes subir, ahora está en, en ascenso, no está en, en declive, sino que está todavía en ascenso. Esto no es seguro, esto es una esto es lo que hablamos, es una fotografía hoy, y acá las elecciones siempre pueden pasar muchas cosas, pero pero sí es hoy un, una alternativa, no mayoritaria, pero es alguien que, eh, que cambia el balance entre las otras dos fuerzas.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Qué interesante. Ahora, si mi ley eh, ganara, digamos, en realidad es el, el cargo ejecutivo, usted qué? ¿vos crees que tiene capacidad de gestión para poder gobernar un país?
0: Bueno, eh, es demasiado contradictoria las, las propuestas, no tiene, eh, más allá de lo que es su figura personal, no tiene ni, ni asidieron un armado territorial fuerte que represente a, a distintas, digamos, figuras políticas en, a lo largo y lo ancho del país, ni tiene, eh, no tenemos al menos información de equipos técnicos de trabajo que puedan realmente hacerse cargo del, del estado, así claro. que de todas maneras yo no lo veo como una opción este mayoritaria que pueda ganar las elecciones. Claro, sí, claro. una fuerza política que sobre todo eh, sobre todo el impacto que tiene es de rezarle a las otras dos fuerzas o dos espacios dominantes en en, en la política, digamos, en las últimas elecciones, ¿no? Que fueron juntos por el cambio y el frente de todos. Mm, mm. Es un, es una fuerza política nueva que le va a restar, obviamente, a estos dos que acabo de mencionar. Mm. Y por eso es importante, más que por su posibilidad de, efectivamente, de ganar las elecciones, claro, ¿no? Y claro. de pasar un balotazo, a eso voy. Claro. De pasar un balotazo. Está bien. No le veo posibilidades de eso. Claro. Pero...
1: Está bien. Y ahora yendo a hablar un poco de Juntos por el Cambio, la, la feroz interna que se percibe entre sus candidatos o entre sus líderes, ¿el, eh, ¿es detractora de la imagen del, del partido? ¿Le, ¿Le hacen daño? ¿O es, ¿O es algo positivo que tenga líderes fuertes que estén con, con, con posibilidades reales de ser candidatos?
0: Mira, Juntos por el Cambio es obviamente hoy un espacio que tiene muchísimas posibilidades de ganar las próximas elecciones. Y esta, esta, digamos, la existencia de dos y más candidatos, no porque no solamente está Burrich, precandidatos me refiero, Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, también está el radicalismo con, mm. con dos eh, precandidatos este, que se estén disputando, aunque sea con distinta fuerza. Esta es una dinámica, una lógica propia de una fuerza que aspira a ganar las elecciones y que tiene realmente eh, posibilidades concretas de ganar las elecciones. Entonces yo lo vería más como eh, la respuesta lógica de un espacio político que puede eh, efectivamente eh, ganar en las próximas elecciones y que en consecuencia aparecen estos, estas distintas alternativas que tienen en común, desde mi punto de vista, tienen en común una visión general ¿no? de, de qué es lo que eh, cu cuáles son lo, la, los asuntos a resolver y cómo resolverlo hay una coincidencia en términos más bien generales después cada uno de los precandidatos tiene su propio perfil político mm -hmm. no eh, temas con lo que la sociedad los identifica eh, con, con características más particulares pero digamos lo que tenemos que, que asumir es que en, en democracia, afortunadamente, en democracia y cuando las elecciones funcionan correctamente, es lógico que las fuerzas políticas tengan varios precandidatos o precandidatas a, a, a ocupar el cargo ejecutivo, ¿no? Claro. Es como una consecuencia lógica. Sobre todo esto que te digo, cuando lo que se supone es que el, eh, Juntos por el Cambio tiene muchas chances de ganar en las próximas elecciones, ¿no?
1: ¿Es cierto que el, que el nivel de, de imagen del peronismo está históricamente en sus niveles más bajos? Está
0: en sus niveles más bajos y eh, todos los las figuras eh, o los precandidatos, por decirlo así, todavía no lo son, pero bueno, la, los nombres que aparecen como posibles eh, candidatos de, del frente de todos, todos coinciden en tener un alto nivel de rechazo de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de imágenes negativas que tienen por arriba del 60%, mm. eh, todas por igual, pero hay una ventaja y hay alguien que lleva la ventaja ahí en ese espacio que es Cristina, de eh, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? que ella tiene eh, siempre cuenta con un con un, este, con un núcleo duro de votantes que bajo cualquier circunstancia, en cualquier condiciones la acompañaría ¿no? mm. ese piso es muy alto y es el más alto dentro del espacio de, del frente de todos pero a la vez ella también tiene un techo bajo, o sea, tiene claro. un piso alto pero también se le acota esa, esa eh, eh, Ese poder electoral porque tiene también eh, alto nivel de rechazo, como dije Entonces tiene un núcleo duro de seguidores Pero a la vez tiene un alto nivel de rechazo hacia afuera de la sociedad entonces ¿El núcleo eh, duro de seguidores a la... cuánto asciende
1: el de Cristina?
0: Bueno, eh, ahora yo creo que estaría alrededor del 23, 25%, ¿no? Eh, votantes, 23, tal vez 20, pero está en ese margen 20, 25% hoy, no pero ese eh, seguidor es que, este, que, que obviamente no le alcanza para ganar en las elecciones, de ninguna manera pero lo que eh, eh, digamos, lo que tiene de contraparte es que Mm, Cristina Kirchner, como tiene tanto nivel de rechazo, no podría ganar en un balotaje ¿no? perdería contra cualquiera en, en si llegara a una segunda vuelta ¿no? Claro.
1: Y, y toda esta esta movida que, que ella dice que está proscripta, que hay como una campaña el amor, digamos, hablando de la proscripción de ir a presentarse a elecciones cuando en realidad la justicia eh, todavía no está firme en la sentencia o sea que podría presentarse, es una estrategia política ¿Es algo, es parte es, de, esta, de esta investida contra la justicia? ¿Cómo lo analizar?
0: No, no sin duda, sin duda es una estrategia política hacia adentro de su espacio, de su corriente, del kirchnerismo. Es una forma de mantener una épica de, de combate, de lucha, por decirlo así, claro. de confrontación. Y por otro lado es, eh, es también una forma de, de cómo... ¿Cómo corregir lo que hizo en diciembre? ¿no? Ella en diciembre dijo: Listo, yo no voy a ser candidata. Ella renunció a ser candidata. Claro. Eh, dijo: Yo no voy a ser candidata en ninguna de las, de, de, de ninguna manera, en ninguno de los este, cargos disponibles. Entonces, ahora ella después corrigió eso. Y dijo: Bueno, en realidad no es que. Y alimentó todos los, digamos, la, los, los este, dirigentes de su espacio, los seguidores y demás. Eh, corrigieron esa figura y dijo no 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 es eh, el tema es que está proscripta y que lo, la eh, es, es proscripta por la justicia claro. entonces es una forma de eh, justamente de empezar a alentar cómo corregir esa renuncia ¿no? Mm. Y, y de alguna manera crear también una 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 forma de de, de épica, de confrontación, de bueno, ahora tenemos un, un, un objetivo de, de seguir generando una, una energía eh, que, que la acompañe en este claro. proceso, ¿no?
1: Claro. Y Elsa, ¿cómo analizás, la, el, el, por lo menos que lo dice el, la, la postura de Alberto Fernández de presentarse a una reelección?
0: Bueno, es una situación totalmente atípica, ¿no? Eh, yo, yo creo que, eh, digamos, nunca hemos visto que el presidente se vea, ¿no? El, desde las pasos se vea en las en, en la PASO en igualdad de competencia, con, por ejemplo, con sus ministros, ¿no? Uh -huh. Eso sería bastante inusual. Bastante inusual. Yo creo que es una estrategia del presidente para mantenerse con cierta cuota de poder, uh -huh. mantener esa expectativa de que bueno, tiene, tiene algún grado de poder, de decisión que participe en la como quien dice, con, tener la lapicera en las en las elecciones de candidatos, en el armado de las claro, listas, ¿no? ¿no? Porque no si no, yo, yo no voy a hablar de sí. Claro, yo digo, yo no voy más, si él, si él dice, bueno, yo no voy a la reelección, queda como una figura totalmente prescindente, ¿no? Pierde total eh, poder o centralidad, en por lo menos para sentarse a negociar hacia adentro de su espacio.
1: Claro.
0: De su espacio, me refiero del espacio del frente de todo ¿no? Claro. Entonces, esa es la figura, cuando ya no puede ir a la reelección, es la figura que se llama también como el pato rengo, ¿no? Claro. En política. Esta idea, bueno, ya es presidente ya es una figura que ya no cuenta y queda como un poco de. Bueno, eh, acotado a la gestión o a las, o a las decisiones más burocráticas. Sí. Dejaría de tener incidencia eh, política en, 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 en este proceso que es tan importante, ¿no? Participar en la decisión de cómo se conforman las listas eh, a candidatos.
1: Claro. Elsa, y volviendo a, a la segunda, al segundo diagnóstico que dijiste, que la clase política está ensimismada en la discusión electoral y desconectada de la realidad. Eh, o sea, acá puntualmente en el interior, provincia de Buenos Aires, hay un 100% de inflación y nos llegan mails que le pagan a los, a los alumnos secundarios el viaje de egresados, hay shows, hay festivales, o sea, le siguen... Es como que hay una disociación de lo que la gente está viviendo económicamente en el día a día y lo que el, lo que el Estado parece ser. Eso se lo va a cobrar la gente en las elecciones. ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Yo supongo que sí. Yo yo eh, infiero, digamos, intuyo que que esto va a tener un efecto que necesariamente la, la sociedad está eh, necesita canalizar ese rechazo que tiene eh, hacia hacia la forma en la que la política, no, por decir las gestiones de gobierno y la clase política eh, sigue alejada de dar respuesta a esas demandas más concretas ¿no? Eh, por eso se habla de desafección política eh, digamos, la, la, la gente, la sociedad lo que ve es que los políticos están peleándose con otra agenda que es la agenda más electoral mientras pasa esto, ¿no? mientras Ajá. hay 100% de inflación mientras hay 40% de pobreza que, que ya se vuelve a un número casi estructural que hay 60% de pobres entre los niños y adolescentes, digamos, hay situaciones verdaderamente este, muy serias, muy graves. Y, eh, y sí, como, como mencionaste vos, ¿no? En plano elección, en plano electoral, en la provincia de Buenos Aires se privilegia um, una política como es la de los viajes egresados, cuando eh, tenés un montón de otras necesidades urgentes que. Que, que, bueno, que están sin resolver y sin darle respuesta.
1: Tal cual. Bueno, Elsa, la verdad que ha sido súper interesante escucharte. Eh, te agradecemos mucho por esta, esta, este inicio de, de año político en citas. Y, bueno, y preguntarte si querés agregar algo más que no te he preguntado que, que te ves que valga la pena rescatar.
0: Eh, no, la, la verdad que no. Me agarraste de sorpresa con lo de, <risa> la pregunta. Eh, no, para mí ha sido un gusto eh, estar en contacto con ustedes. Este, ojalá más adelante podamos hablar nuevamente y que esté el escenario un poco más claro ¿no? Sí. De, cómo, de cómo sigue la, la política argentina y, y también la economía argentina. ¿Te puedo, ¿no? hacer, ¿te puedo hacer la última lo lo pregunta? Lo...
1: ¿Te puedo hacer la última pregunta que es ¿Por qué vale. vos crees que...? Apareció. Sí, apareció. No. ¿Por qué vos crees no. que...? Porque viste que todo el mundo, como que cuando va subiendo la inflación y todo el mundo se empieza a preocupar y si esto va a explotar esto va a explotar. En diciembre del año pasado hasta se habló de saqueos que iban a ocurrir, que al final no ocurrieron. ¿Por qué crees que no explotó, entre comillas, esa parte social?
0: Bueno, porque la verdad es que, que en general las explosiones, como decir, es estallidos sociales, eh, siempre han ido acompañados con algún. No ha sido puramente espontáneo, sino que siempre ha habido algún grado de, de, de coordinación o de participación, diría yo, ¿no? De participación de política, de. De, de la dirigencia política en algún sentido. Y yo creo que ahora, en este caso, eso está con un nivel de contención muy fuerte de parte de intendentes, de parte de dirigentes sociales, no de movimientos, de los movimientos sociales. Hay un, una política, hay una decisión de contener, de hacer contener estos a estos sectores que están demandando cada vez más, que están, digamos. Este, desbordados por la inflación y la situación social
1: ¿no? tal cual, bueno Elsa te despido pero es una despedida momentánea porque creo que vamos a volver a hablar en otros momentos del año, muchísimas gracias por esta cita en Actualidad no, en Citas
0: gracias Gracias a vos y con gusto, ¿eh, María Elisa a saludo. disposición, adiós Saludos.
1: bueno y así pasaba inaugurando Actualidad en Citas, Elsa Allende Rosas, politóloga, directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA